0: der Bagger ist da, es geht jetzt los. Es passiert ja seit anderthalb Jahren nichts und jetzt passiert endlich was, aber auch das im Schneckentempo.
1: Klar, ich träume gerne, aber unrealistisch eigentlich nicht. Wir haben uns verschätzt mit der abzutragenden Menge an Erde. Ich finde es jetzt keinen so einen coolen Start.
0: <lacht> also das ist ja willkommen. Das ist eigentlich der richtige Einstieg ins Bauen. Hier, guck mal, es geht los, das Dreck viel teurer. Viel ja. Spaß.
1: Das mit den Kosten macht mir keinen Spaß. Ich habe ja auch noch nicht in meine Excel-Tabelle eingetragen, weil ich meine Laune nicht komplett ruinieren wollte. Das ist übrigens mein Thema der Woche. Johan mag es nicht, wenn ich über Bauchgefühl so gerne rede, aber es ist einfach mein Stichwort, weil ich schon immer auf meinen Bauch höre, basiert Die große Bauchgefühlwoche. <lacht>
0: Uns kann quasi gar nichts passieren. Nee.
1: Hi, ich bin Jessie.
0: Ich bin Johan. Und zusammen machen wir Maison Journelle.
1: Ausbau ohne Scheidung. Das wird noch spannend.
0: Also als erstes kann ich sagen, ich hasse es immer, wenn Jesse sagt, fang du doch heute mal diese Folge an, weil ich das nicht kann. Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll, also außer sagen, hallo, hey, freut mich voll, dass ihr alle zuhört. Und das war's aber auch dann schon. Sag du da auch mal was.
1: Ich freue mich total, dass du den Einstieg immer ganz gelungen und schwungvoll hinbekommst. <lacht> da freuen sich die Leute einzuschalten, haben sie, einzuschalten, haben sie Lust und zuzuhören, wenn du <lacht> so richtig frohfreudig.
0: Ich kenne dich jetzt so lang und ich weiß immer noch nicht, ob du jetzt lügst oder nicht. Aha, ich kann, kann das nicht so richtig ja. raus, äh, filtern.
1: Ich habe gedacht, wir fangen mal damit an, dass du am Ende einer jeden Folge sagst, also nächste Woche, nächste Woche wissen wir ein bisschen mehr und da können wir euch auch mehr erzählen, Dann wird es auf jeden Fall mal ein bisschen spannender und ich glaube, das hast du in den letzten drei Folgen nach dem Start wieder gesagt, ja nächste Woche, da wird es ein bisschen aufregender
0: das ist und dann mir sitzt
1: man immer hier <lacht> und denkt, nee, hey, das ist einfach nichts aufregender. Ja, das.
0: Äh, ich muss es gestehen, das ist mir auch aufgefallen und ähm, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ich habe diesen… <lacht> dieses euphorische Gefühl in mir und bin sehr enthusiastisch und denke, der Bagger ist da, es geht jetzt los, endlich wird irgendwas, es passiert ja seit anderthalb Jahren nichts und jetzt passiert endlich was, aber auch das im Schneckentempo. Das Hausbau-Update.
1: Ja, deine Euphorie, äh, die spielt dir so ein paar Illusionen vor. also ja, ja. Man denkt, es geht los, aber dann doch nicht.
0: Ist, ich denke, <lacht> ich hätte ein aufregendes Leben, aber es stimmt überhaupt nicht. es ist halt Jede Woche kommt man wieder hier hin und denkt, was ist denn passiert? Ja, nix. Also der Bagger hat jetzt so ein bisschen gebaggert und das war's auch. Also
1: ich finde, du stellst das immer sehr, sehr einfach dar. Ich finde, es ist schon sehr viel passiert. Also ich habe das Gefühl, dass immer so kleine Häppchen reinkommen und die muss man dann erstmal verdauen und einordnen, weil natürlich passiert viel. Wir haben den ersten Baustellenbesuch gehabt. Dann, wo es wirklich losging. Der Bagger baggerte. Der LKW kam und hat die erste Erde abgetragen. Wir haben uns auf dem Grundstück umgeschaut. Natürlich hat sich da noch nicht wahnsinnig viel verändert, aber es steht auch ein Bauzaun. Ja, also es fühlt sich an <lacht> das die wie so eine, Dinge. da steht ein kleiner Bauwagen mit einem kleinen Klo drin. Das heißt, die Baustelle ist eingerichtet und es kann losgehen. Wir haben eine Genehmigung bekommen für diese. Baustellen-Einfahrt, man braucht eben so, ja, wie so eine kleine Rampe, die aufs Grundstück geht, die haben wir auch bekommen, die Genehmigung kostet 250 Euro, wenn es interessiert. <lacht> ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt und deswegen kommen immer so kleine Häppchen und dann haben wir unser erstes großes Meeting auf der Baustelle mit unserer Architektin gehabt.
0: Also passiert, Erste Feedback-Gespräch. Es passiert doch super viel.
1: Wie man es halt nimmt. Ne? Microdosing. Also, Micro ja, wie man es halt nimmt. Weil ich fand die Information, die wir auf der Baustelle bekommen haben, dann doch wieder ganz interessant, weil das Erste, was wir gehört haben, ist,
0: <lacht> wir haben
1: uns verschätzt mit der abzutragenden Menge an Erde. Ja. Aber jetzt nicht so ein klitzekleines bisschen verschätzt. Nee, so
0: um das Sechsfache oder so. Ne?
1: Ja, einfach mal um das Sechsfache. Ne? Nicht 100, Kubik nee, wie, 100.
0: Ja, 100 Kubikmeter, sondern 600 werden jetzt geschätzt.
1: ja. Das ist ein kleiner preislicher Unterschied. Das ist dann so eine Information, die so ganz zu Beginn des Gesprächs kommt. Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum jetzt nochmal das Angebot überarbeitet wird äh, von dem Rohbauer, denn wir können das erst final unterschreiben, wenn wir die genaue Menge wissen. Also jetzt die neue Menge sind halt dann 650 Kubikmeter und ich so, so wie, wie bitte? Also jetzt mal ganz kurz, hä, wie kann denn das sein?
0: Geilerweise habe ich dabei noch gedacht, naja, es ist halt so ein bisschen Sand und Erde ja. und vielleicht ein bisschen Bauschutt. Das, wo gibt man das denn hin? Was passiert denn damit? Das wird irgendwo hingebracht und kostet erstaunlich viel Geld.
1: Das ist mal der größte Batzen. Ist eigentlich das, wo kommt das Zeug hin? Wo kann man das abladen? Der Abtransport ist ja, das Teuerste. Ich
0: muss gestehen, das habe ich beim Haus gedacht. Ne, da ist, ist es halt wirklich ja. Das kann man irgendwie verwerten oder auch nicht und muss halt irgendwo auf eine Deponie und so. Aber Erde und Sand?
1: Ja. Also okay. unser Architekt hat vorgeschlagen, dass das vielleicht auch nochmal bei befreundeten oder bekannten Bauern irgendwie abgeladen werden kann, so als Düngungsmittel. Auf die Felder, aber keine Ahnung, ob das funktioniert, da brauchst du ja auch viel Goodwill ähm, oder ob wir das vor allen Dingen auf unserem Grundstück verteilen, die ganze Erde, die <lacht> da ausgehoben wird.
0: <lacht> also es wurde erstmal gesagt, dass wir hinter dem Haus, also im Garten, dann so einen, so einen Berg machen von dem <lacht> Zeug, was da rausgebaggert wird und der wird wahrscheinlich höher als das Haus selber. Also das wurde jetzt irgendwie gesagt. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so ist. Ich glaube, die übertreiben immer am Anfang ein bisschen, <lacht> wie so Bauarbeiter halt sind. Die sind halt dann so, ja, geht gar nicht und wird super anstrengend und schwierig und kann man eigentlich nicht machen. Und dann geht es ja irgendwie immer. Ähm, aber das wird schon, glaube ich, wirklich massiv viel. Und genau, es gibt diese Möglichkeiten, dass manchmal freuen sich angeblich Bauern darüber, so ein bisschen Erde und Sand irgendwo hingeschüttet zu kriegen. Mhm. Was sie dann damit machen, weiß ich nicht genau. Und ansonsten kann man versuchen, das auf dem eigenen Grundstück irgendwie zu verteilen. Bei uns gäbe es die Möglichkeit, das unter die Terrasse zu kehren. So, ich stelle mir das so vor, wenn man so einen Teppich hochhebt und das dann so runter.
1: Fängt ja schon Fiedelt. gut an.
0: Oder hat es halt in die Landschaftsgartenbaukiste mit einzubinden. Das
1: heißt nur noch Hochbeete überall, <lacht> ja?
0: Hochbeete und so Einmal Berge. Kleine rum. Hügel. Das ist auch schön zum Schlittenfahren dann. Ringsbum einfach ein paar
1: Berge. Richtig schön.
0: Aber, also ich denke, wir kommen da nicht drum rum. Also was hat die gesagt, was das kostet, wenn man das abtransportieren 15 lässt? 15.000 Euro. Ja, geil.
1: Das war die erste Info. Das fand ich jetzt erstmal nicht so leicht zu verdauen. Und dann mussten noch ein paar andere Sachen geändert werden. Das hat auch nochmal was mit der Statik zu tun, weil wir ja unser WC in die alte Pantry gelegt haben. Da ist inhaltlich ja nicht viel passiert und angeblich muss der Statiker das komplett von vorne, das ganze Haus wieder neu rechnen. Man rechnet nämlich nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten, wird durchgerechnet. Und er muss deswegen nochmal die ganze Statik neu machen. Und ich habe mir das erklären lassen und ich habe es nicht verstanden, warum das so ist.
0: Das stimmt so nicht. Also nicht die ganze Statik neu, weil was hat er insgesamt gekostet? 30.000 Euro oder so, der Ja, Statiker. den
1: Großteil der Arbeit hat und er ja schon jetzt, gemacht.
0: Ja, deswegen sage ich ja nicht alles nochmal neu, sondern halt jetzt irgendwie nochmal 100 Stunden drauf oder so.
1: 100 Stunden? Nein,
0: 30 Stunden.
1: Was? Nochmal <lacht> ein Jahr mehr arbeiten? 30 <lacht> Stunden
0: drauf, aber <lacht> ah, wahrscheinlich, weiß ich was, kostet statt die 100 Euro oder so. Also da kommt nochmal ein kleiner, vierstelliger Betrag zusammen. Aber der muss nicht alles nochmal neu machen.
1: Das heißt, wir kommen auf die Baustelle, haben dieses kurze feedback -Gespräch. Ich denke halt, warum haben wir noch nicht unsere äh, finalen Angebote für den Roba unterschrieben, dass das jetzt auch wirklich in trockenen Tüchern ist. Ja, Bama weil wir eben nochmal erstmal ein paar Zusatzkosten haben. Und zwar nicht hier so ein paar Pfennigbeträge, sondern wir reden jetzt hier schon mal eben wieder um über 20.000 Euro. Mhm. Ich finde es jetzt keinen so einen coolen Start.
0: <lacht> nee, aber. <lacht>
1: Miese Petrich habe ich erstmal gesagt: Nee, das zahlen wir nicht. Und das geht auch nicht. <lacht> das haben wir nicht. Oh. Also denkt euch ein paar Alternativideen aus und lasst uns bitte auch handeln. Und wie gesagt, wir machen erstmal gerne einen Haufen aufm, äh, auf unserem Grundstück. Aber ich fand es erstmal nicht so nett.
0: Ja. Ich muss gestehen, mich hat es gar nicht so gewundert. Ich dachte, nachdem wir ja letztes Mal erzählt haben, wie rund alles bei uns läuft.
1: <lacht> <lacht> Direkt eine Ohrfeige. <lacht> Klar,
0: also das ist ja willkommen. Es ist eigentlich der richtige Einstieg ins Bauen. Hier, guck mal, es geht los, das Dreck viel teurer. Viel ja. Spaß.
1: Das ist der Ausblick auf das, was kommt. Es wird nämlich wirklich unangenehm für uns. Ja, wahrscheinlich wird das jetzt die ganze Zeit so sein. Ne? Ich kriege auch von anderen Bauherrinnen, die mir ab und an schreiben, dass es jetzt losgeht. Ähm, auch immer nur Nachrichten, ja, wir haben Baustopp, weil leider wurde irgendwie die Treppe nicht geliefert. Deswegen kann das Obergeschoss nicht gebaut werden und das zieht sich so. Oder eine Freundin meinte, na, bei unserem Nachbarn, der wartet schon seit anderthalb Jahren auf die Wärmepumpe. Und die kommt halt einfach nicht. Der wollte schon vor einem halben Jahr einziehen. Kann er halt nicht, weil die Wärmepumpe nicht da ist. Und schöne Geschichten hört man natürlich nicht. Das ist einem bewusst, aber man hofft, ich habe immer noch diese Hoffnung, dass wir die Ausnahme sind. Wir sind die Ausnahme sind jetzt von der Regel, jetzt schon wo alles gut läuft.
0: Das Kind ist jetzt schon in den Brunnen gefallen. Nein,
1: eine gute positive Nachricht hatte ich auch von einer Followerin, die hat mir geschrieben, äh, Baustadt 1. März 2021, Einzug sechs Tage vor Weihnachten 2021 und die haben drei Stockwerke gebaut ohne Keller. Wir haben auch drei Stockwerke mit Keller. Was sagst du? Klingt doch verheißungsvoll.
0: Aber ähm, ist das eine Prognose, dass sie da einziehen? Oder ist, ist das letztes Jahr Das war Jahr schon passiert? 21. Achso.
1: das ja, ist 21, passiert. Ja
0: 21, da war alles noch anders. Überhaupt nicht. Das da, war auch das mitten in den Corona-Zeiten. Zeiten. Das
1: stimmt nicht.
0: Da, das da, war da ja war auch schon alles <lacht> besser. <lacht>
1: <lacht> Gestern war alles du, besser als heute. Ich
0: will dir ja diesen Traum gar nicht zerstören. Du kannst ja an dem festhalten, solange du es schaffst, <lacht> verzweifelt daran anzuklammern. Ähm, ich ich glaube da einfach nicht dran. Ich denke, es wird länger dauern. Ähm, wir werden sehr, sehen.
1: Ich bin sehr verbissen. Das mit den Kosten macht mir keinen Spaß. Ich habe die auch noch nicht in meine Excel-Tabelle eingetragen, weil ich meine Laune nicht komplett ruinieren wollte. Aber wir haben sie ja auch noch nicht bekommen. Eigentlich hätten wir sie gestern schon kriegen müssen und auch da wieder läuft es nicht so optimal. Nee. Das ja, stimmt. das heißt, auf der Baustelle wird gebaggert, aber wir wissen nicht, was uns das kostet, dass da so ein bisschen rumgebaggert wird.
0: Korrekt. Ja, es <lacht> spannend. Bauen <lacht> ist spannend. Ja.
1: Mein Bauchgefühl sagt nichts Gutes. Okay. Ist übrigens mein Thema der Woche. Johann mag es nicht, wenn ich über Bauchgefühl so gerne rede, aber es ist einfach mein Stichwort, weil ich schon immer auf meinen Bauch höre, faktenbasiert, ja. Also ich, ich ja, aber da fängt es ja schon an. Nee, überhaupt nicht.
0: Doch, weil du, wenn du, sobald du was auf faktenbasiert entscheidest, ist es ja nicht ein Bauchgefühl. Also klar gibt es dann, ich habe nicht alle Fakten verstanden oder ich habe nicht alle Fakten vorliegen und dann entscheide ich mich halt irgendwie. Da muss man ja ein bisschen aus dem Bauch raus entscheiden, weil man kein Wissenschaftler ist und nicht jedes Thema einzeln komplett bis ins letzte I-Tüpfelchen durchdacht hat. Aber es ist, ja, ist ja trotzdem eine faktenbasierte Entscheidung dann und kein Bauchgefühl. Bauchgefühl ist halt so, was gibt's A und B? Ich denke eher B.
1: Ja, wenn man die Wahl hat, okay, eine Auswahl, dann aufs Bauchgefühl zu hören. Ich finde im Kontext vom Unternehmen oder von der Arbeit oder von meiner Selbstständigkeit kann ich sagen, dass mein, Selbst, dass mein Bauchgefühl immer am besten funktioniert, wenn ich so richtig freudig aufgeregt bin. Also es gibt ja diesen Spruch, if it's not a hell yes, it's a no hat für mich eigentlich immer super gut funktioniert. Also immer lieber Dinge absagen, wenn man nicht richtig sicher ist oder immer noch so einen Aber hintersetzt oder denkt, oh, irgendwas fühlt sich nicht 100 richtig an. Also da muss immer noch so wirklich viel Euphorie mitschwingen und ähm, man darf nicht immer noch so dieses, ja, ah, mh, bin ich so sicher mitkommen.
0: Du, das sehe ich ja auch voll ein, ja. aber bei Ob man jetzt eine Luftwärmepumpe oder eine Sohle-Wasserwärmepumpe nimmt, was sagt da dein Bauchgefühl so?
1: Da kann ich dir sagen, was da mein Bauchgefühl <lacht> sagt. So da habe ich auch eine ganz klare, also natürlich faktenbasiert ist es so, dass eine Erdwärmepumpe einfach besser ist für die Umwelt. Das ist auch für unser Hausprojekt besser. Es ist einfach das wesentlich teurere Unterfangen, weil die Bohrung so teuer ist. Ne? Also wenn du 100 Meter in die Erde bohrst, das kostet so um die 20.000 Euro. Ich glaube, das wird jetzt unser neuer Betrag. Immer <lacht> ja, nur 20000 20 ah, cool. Das
0: fällt mir weniger ähm, als die 5.000 von damals.
1: Und dann hast du eben noch deine Wärmepumpe, die kostet auch so um die 15.000 rum und hast halt eben äh, ganz, ganz hohe Anfangskosten und man weiß nicht, ob die sich wirklich amortisieren. Es ist aber rein faktisch gesehen natürlich die bessere Wahl als nur die Luftwärmepumpe. Da gibt es ja auch viele Faktoren, die dagegen sprechen. Wir haben uns ja ursprünglich dafür entschieden, weil ähm, es ein Kostengrund ist, und wir auch vor den langen Lieferzeiten oder vor den Bohrungen äh, Schiss hatten, dass das nicht so schnell geht. Und weil wir unsere äh, Kosten ganz, ganz rapide senken mussten, als wir die große Kostenschätzung bekommen haben. Natürlich gehst du dann hin an deine Rechnung und streichst erstmal die ganzen großen Batzen raus, ne, um da erstmal die ganzen, die Hunderttausender Schritte quasi wegzubekommen. Und in dem Zuge ist dann die Erdwärmepumpe rausgefallen aufgrund der teuren Bohrung. Die Luft, die, äh, Luftwärmepumpe, die haben wir uns ja sogar auf dem Dach davon von Bekannten angeschaut und uns viel damit auseinandergesetzt. Die ist de facto hässlich. Das ist ein Monsterteil, was du irgendwo im Garten stehen hast. Selbst wenn du die irgendwo eingräbst, das ist irgendwie immer viel äh, Hassel und die ist laut. Ja? Die muss ja die ganze Zeit äh, sich drehen, um äh, da wirklich äh, Energie zu gewinnen ne? oder um die Hitze und die Wärme zu generieren. Ne? Vor allen Dingen im Winter, wenn die Luft sehr kalt ist. Das ist auch nicht sehr nachhaltig. Es ist nur gerade einfach, um äh, autark zu leben, die beste Möglichkeit, die man so hat.
0: Genau, ist halt am einfachsten. Auch die Installation und so stellt das Ding hin quasi fertig.
1: Ist hässlich, ist laut, ist aber ein bisschen günstiger, ist aber äh, jetzt nicht die, Al die ultra äh, nachhaltige Methode. Und uns hat zum Beispiel auch jemand geschrieben, äh, per E-Mail. Und ich finde das ja immer super, wenn man konstruktives, ähm, konstruktive Kritik bekommt, dass wir doch immer ein bisschen nachhaltiger uns das Ganze anschauen sollten, ähm, auch mit den U-Werten von den Fenstern. Natürlich nimmt man noch das, was den besten U-Wert hat. Und da gebe ich ihm auf einer Seite recht, auf der anderen Seite ist es immer die Kostenfrage. Leider ist Nachhaltigkeit deutlich, deutlich, deutlich teurer, als ja. wenn man sich für die ja, semi-halb nachhaltige Variante entscheidet. Deswegen, Thema Bauchgefühl. Natürlich finde ich Erdwärmepumpe geiler vom Bauchgefühl, aber…
0: Ach, ich will jetzt ja gar nicht so viel darüber irgendwie, äh, so kleinkariert darüber reden, aber das ist ja kein Bauchgefühl, sondern du hast gerade Fakten genannt und oft… Die ist effizienter, die ist sleeker, die sieht <lacht> besser aus. Das ist kein Bauchgefühl. Das ist einfach… Das sind Fakten aneinandergereiht, die halt mehr Sinn machen.
1: Genau, und dadurch, dass wir uns aber an das eine äh, Ding schon gewohnt gewöhnt haben, also wir haben ja schon gesagt, wir nehmen die Luftwärmepumpe, dann habe ich die Architekten gefragt, ist die denn schon bestellt worden? Nee, immer noch nicht, okay. ja Dann äh, möchte ich gerne nochmal wahrscheinlich umschwenken, weil mir der Bauch halt schon sagt, dass die teurere Var Variante trotzdem die bessere ist.
0: Also du rennst ja auch da bei mir offene Türen ein, ich war ein großer Verfechter dieser äh, Erdwärmepumpe und dachte, dann kauft man halt im Interior, spart man dieses Geld, aber das für uns keine Option, wie es aussieht und bin jetzt total froh, dass die wieder im Rennen ist also, wir lassen uns jetzt nochmal Angebote geben, lass uns nochmal sagen wie schnell das ist, wie man die installieren kann äh, noch ist nämlich alles offen und ich hoffe, das funktioniert und klappt gut, also ich finde die geiler und zwar genau aus genannten Gründen, sieht besser aus ich finde es ja auch die geilere Technik irgendwie mhm. äh, ist leiser und energieeffizienter fertig ja Einziger Nachteil, Teurer.
1: Und der Bauch hat uns aber trotzdem wieder drauf geführt, dass wir uns dem Thema doch mal annehmen sollten. Ja, das ist doch schön, war, oder?
0: Bei mir war es diese Mail.
1: <lacht> ja? Ja, du oh, hast Mann. ja gesagt, äh, Jesse, wenn du das Thema wieder aufmachen möchtest, dann ist es dein Thema. Ja? Also ich möchte mich damit wieder gar <lacht> nicht auseinandersetzen. <lacht> wieder mal, ja, wenn du das machen möchtest, dann musst du das jetzt selber auch durchziehen. Ja, und ich Wirklich, so, ich oh. habe
0: das monatelang probiert und ich bin, ich habe immer auf Granit gebissen.
1: Deswegen haben wir uns schon im Auto gestritten, weil ich halt meinte, du hast nicht auf Granit gebissen. Wir haben halt aus, Ver also eine Vernunftsentscheidung getroffen und große Batzen halt rausgestrichen. Und das war jetzt kein, äh, ich ne, tss, ich halte ihm gerade so ein Kreuz hin. Wir haben nicht gegen dich gewettet, sondern versucht. Aber was hat sich so angefühlt. Ja, war das schon wieder ein kleiner Tod, den du <lacht> sterben musstest bei diesem Hausbau. <lacht> ja? ja, das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm wieder für dich.
0: meine Träume über Bord geworfen. Und dachten, ne, die Scheiße. <lacht> Luftwärmepumpe halt. <lacht> nee, ist doch gut. Ähm, naja, auch da wird es wahrscheinlich nächste Woche <lacht> total geile Neuinformationen geben. Nee, wird
1: wir hey, es nicht. Das dauert nee.
0: ewig wahrscheinlich. Aber irgendwann werden wir euch die Entscheidung mitteilen, was es wird. Und ich hoffe, ich bin Team Sohle.
1: Ja, ich fände es auch cool. Ich habe einfach Riesenschitz, dass egal, wofür wir uns äh, wofür wir uns entscheiden, dass die Lieferzeiten so enorm sind, nach wie vor, dass wir da nicht rechtzeitig was haben. Da wurde ja jetzt schon geschlampt, dass dieses Teil noch nicht bestellt wurde. Also die Luftwärmepumpe. Ja. Das hätte ja schon vor zwei Monaten gemacht werden können im Prinzip. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe das wirklich
0: nicht. Und da doch vor, jetzt können wir nochmal ändern.
1: Ja. So ist ja bei vielen Sachen. Da muss der Statiker noch mal ran. Vielleicht muss der Statiker da auch nochmal ran. Ja. Nochmal eine ja. extra Meile laufen.
0: <lacht> ja, angeblich ja nicht. Weil wir eh den Keller so bauen, wie er gebaut wird und dann von außen die Rohre, also da nochmal reinbohren werden. Mhm. Und nachträglich nochmal abdichten, deswegen ist erstmal alles offen. Okay. <lacht> ja, es hat doch krass viel passiert, merke ich gerade. Oder? <lacht> sind es wird halt teurer K und wir haben uns vielleicht bei der Luft, äh, bei der Wärmepumpe auch noch für das Teurere entschieden. Mal gucken.
1: Ja, wir haben außerdem viele Themen besprochen, wir hatten ein langes Meeting, wir hatten die Pläne, also die Ansichten aus den einzelnen Räumen erstmals vorliegen, wie die exakte Aufteilung ist, damit man im zweiten Schritt die Elektroplanung wirklich mal vorantreiben kann. Wir müssen aber auch da wirklich ein Elektroplanungsunternehmen haben, also die das wirklich professionell machen die holen wir uns danach, um halt mal festzulegen, ist die Badewanne an der Stelle, äh, kommt das hin, wenn man da noch einen Schrank einbaut, wie könnte man eben noch so Hohlräume aus den angrenzenden Zimmern nutzen, das haben wir eigentlich recht äh, intensiv besprochen und haben da glaube ich schöne Lösungen gefunden. Stauraum, Stauraum, Stauraum. Ich sage es immer wieder. <lacht> mhm. Und Ablage brauchen wir einfach. Das Kinderbad beispielsweise, wenn du das dann so aufgezeichnet siehst, denkst du, ja gut, das ist halt winzig. Ich meine, das sind keine vier Quadratmeter, glaube ich.
0: Es sind ja auch nur drei Kinder. Ja. Und wenn die so 15 sind, das wird schon. Die
1: werden sich immer zu uns äh, rüber bequem, ja, denke ich mal. das ich auch das Gefühl. Das wird nicht unser Elternbad, was wir naja, haben werden. Das ist
0: Familienbad. Und ja. das andere gehört aber trotzdem auch den Kindern. Ja. Da dürfen wir nicht rein.
1: Also meine Tochter lasse ich bei uns rein, aber die Typen nicht.
0: <lacht> das ist geil, weil ich lasse die Typen rein.
1: Ja, schön. <lacht> ja, hocken ja, sie alle wieder die mal. Die Typen. <lacht> die Jungs.
0: Meine Tochter und die Typen. Ach, die sind so cool. süß.
1: Aber so frech und ich bin froh, wenn die da raus sind aus unserem Bad. Und naja, eine Badewanne haben sie ja nicht in ihrem Kinderbad, deswegen kommen sie ja ohnehin zu uns. Ja. Solange sie noch baden. Das hört ja angeblich auch irgendwann auf. Irgendwann duschen sie ja auch nur noch.
0: Oh, ja, aber auch nur noch einmal in der Woche habe ich gehört. <lacht>
1: Schön, das Teenager, Alter. Ja, ich freue mich. Voll. Da freue ich mich auch tierisch <lacht> drauf. Na, und diese Räume halt zu so sehen, wie die so aufgezeichnet äh, wurden, haben halt immer wieder gezeigt, wir haben zu wenig Stauraum. Also gerade für die Schränke im Bad. Und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir vielleicht in die Kinderzimmer mit reingehen und so abgerundete Schränke machen und dann eben die Nischen mitnutzen. Und ich glaube, wir brauchen viele solcher smarten Ideen, damit wir den Platz möglichst gut ausnutzen.
0: Ja, das ist ja eh ein Steckenpferd von dir. So smarte Ideen, wo man hier noch was versteckt und hier nochmal was reinschieben kann und da was Rundes ist und da ist trotzdem was drin. Ich bin mal gespannt, was dir da noch so alles einfällt. Ich denke aber sowas irgendwie praktischer. Also da muss ich mich selber oftmals zurücknehmen. Weil ich denke, ja, wenn wir den Schrank an der Stelle rund machen, dann kann da halt keine Tür mehr rein und da ist halt einfach weniger Platz im Schrank. Fertig. Und du denkst aber, ja, aber guck mal, sieht viel besser aus und ist auch geiler.
1: Raumgefühl macht ja. sehr viel aus und ich finde auch gerade wenn du in ein Zimmer reinkommst dann nicht direkt gegen so eine Ecke zu rennen ist doch viel schöner wenn das eben abgerundet kommt also wenn man reinkommt ist bei den Kinderzimmern so dass dann direkt äh, links oder rechtsseitig die Schränke kommen würden das ist von der Aufteilung her am besten und das nimmt nicht so eine Wucht ein ja? du hast einfach ein schöneres Gefühl und gerade ja, und bei weniger K Platz ja aber auch nicht viel weil Johan es gibt auch runde Türen ne weißt du dass du so Türen auch so rund aufmachen kannst das ist halt Schreinerarbeit ja, wieder mal sehr teuer. <lacht> es ist
0: ja klar, dass in einem Quadrat mehr Platz drin ja, ist als in zwei, einem Kreis. Zwei, genau Eckchen. Das ist es das ist ja kein Kreis, es ja, ist ja nur das
1: abgerundet. Ist halt das ist, ist ja dann
0: überall so ein bisschen. Halt.
1: Wie sagt der Mathematiker? Was denn? Zwei Ecken und eine halbe Runde. Wie nennt man das? Die Form?
0: Wow, keine Ahnung.
1: Aha. <lacht>
0: wie nennt man das denn?
1: Keine Ahnung.
0: Ein Quadrat mit einem Halbkreis drauf. Halt. Naja,
1: richtig. Vielleicht da gibt es auch das bestimmte Formen. Form. So
0: eine Bubble ja, heißt es, glaube ich. Ja.
1: Genau, da hast du ja immer noch eine Ecke in dem Bubble Ding und kannst die dann halt mitnutzen. Davon brauchen wir auf jeden Fall mehr Ideen und ich habe Lust darauf das endlich zu machen und anzugehen. Ich weiß aber auch, dass wir da noch richtig am Anfang stehen. Trotzdem war es cool, das aufgezeichnet zu sehen. Wir haben auch im Elternbad jetzt nochmal gesagt, nein, das WC soll nicht sofort sichtbar sein, wenn du in den Raum reinkommst. Weil ich möchte einfach äh, erstmal den tollen, schönen Waschtisch sehen. Ich sehe ja schon auch da wieder meinen Marmorstein. <lacht> mal gucken, was am Ende äh, vom Budget übrig ist. Und der soll im Fokus stehen, im Mittelpunkt. Und du sollst nicht als allererstes aufs Klo gucken, wenn du reinkommst. Also es haben wir jetzt ans Fenster nach hinten verlegt, eine schöne dusch situation Wir haben uns gegen eine freistehende Badewanne entschieden. Ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen auch ein kleiner Bammer.
0: Ja. Das ist mhm. uns
1: irgendwie nicht so wichtig und ich finde es einfach cooler, wenn das vielleicht auch mit demselben Stein irgendwie eingekleidet wird.
0: Ja, ist halt wieder mal eine Platzfrage. Wenn du ah. den Platz hast, super cool, freie Badewanne, sieht toll aus. Ja. Ah. Wenn du die aber eh in so eine Ecke reinstellst, wo die dann halt so eingezäunt ist und man dahinter auch nicht wischen kann, weil es zu nah an der Wand ist und so, ja, dann nimmst du halt einen Einbau, Badewanne, fertig.
1: Dann ja, nutzen wir doch die kleinen Ecken noch mit, wir bauen auch da wieder ein kleines Schränkchen rein, haben obendrauf vielleicht noch eine kleine Sitzecke.
0: Das ist eine super smarte Lösung. Wow, Jesse. oder? <lacht>
1: Hat noch ein bisschen Platz zum Dekorieren vielleicht, oh darüber keine Handtuchhalter. Ich habe schon so eine richtige Situation vor Augen.
0: Äh, du bist es ja auch schon abgegangen alles.
1: Ja, und äh, nur in meiner Ankleide haben wir noch ein Problem, da weiß ich nicht, wo der Spiegel hin soll. Und ihr wisst, Leute, ich muss ja, ja äh, Selfies und sowas alles machen. Das ja sehr wichtig für mich im meinen Jetzt hört sich immer so banal an, ne? aber das ist wirklich wichtig. Ich brauche tolles Tageslicht. Ich will aber den Spiegel an einer optimalen Stelle haben mit einem schönen Hintergrund. Ne? Also das, was dann dahinter sich spiegelt, muss ja auch gut aussehen. Und wir haben in diesem Ankleidezimmer de facto gar keinen guten Platz dafür, den man nutzen könnte. Und ich will keinen Spiegelschrank.
0: Ähm, ja, das war nämlich meine Idee. Aber weißt du, was das Schönste an diesem Problem ist?
1: Das ist nicht nur meins. Das ist ein jesse problem Nein, es ist nämlich nicht. Da kannst du ja auch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Ach,
0: ist Du egal, siehst Alter. dich doch dann ich auch jeden Ich immer Tag. fantastisch aus. Ich muss überhaupt nicht so einen Spiegel Ä in der Einkleider haben.
1: Ja, genau. Das sind so ganz viele kleine Probleme. Hm. Dann habe ich nochmal das Thema Treppe angeschnitten, weil ich finde, dass die Rundung der Treppe nicht so sein wird, wie ich sie gerne hätte. Und die Leute halt sagen, naja, das ist halt so. Das kann man nicht mehr ändern. Und ich jetzt die ganze Zeit ganz frustriert überlege, wie man es schafft, dass die wirklich so, eine, so einen tollen Schwung bekommt, unsere Treppe.
0: Ähm, ja, bekommt sie nicht. Ja. Man kann den halt so schön machen, wie es geht, aber die Treppenform ist einigermaßen durch einfach den Platz, den wir da haben, vorgegeben. Wir können die nicht anders bauen als so.
1: Nee, ne? Nee. Egal wie man es tritt und wenn, geht es nicht anders, ne?
0: Nee. Also außer du willst wieder deutlich mehr Platz verwenden, dann ginge das natürlich, aber dann haben wir quasi keinen Flur mehr, wenn man reinkommt. Halt direkt auf die Treppe, das funktioniert alles nicht. Aber ich bin auch mal gespannt, also ich freue mich auch da, wie es gibt ja schon erste Visualisierungen dieser Treppe, mhm. wie die so mal wieder so in ungefähr, aber ich würde mich darauf freuen, ähm, wenn das mal langsam genau so bauen wie die Treppe, wie findet ihr die, wird. Mhm. Ähm, dann kann man da mehr zu sagen. Weil es gibt sehr viele Baustellen, die noch so sind, ja, ja, das machen wir irgendwie so und dann gucken wir mal nochmal irgendwann genau.
1: Und auf diesen Zeitpunkt warten wir schon sehr lange, dass es ja. so, wann das mal endlich genau kommt. Naja, jetzt, wenn alles teurer wird, können wir dann eh automatisch die meisten Sachen einfach hinten runterfallen lassen, hm. weil das ist dann ja eh kein Thema mehr. Fürchte ganz smart aufgestellt worden, so nach dem Motto, die werden sich schon auch umgucken. Das können wir eh am Ende nicht mehr umsetzen. Wofür wir jetzt den ganzen Aufwand machen, wird eh viel zu teuer.
0: Das sind nämlich diese Sachen. Dann willst du den Schrank so ein bisschen rund haben, sieht viel toller aus und dann, ja, ist halt Schreinerarbeit. Was ja. kostet ein Schreiner? Super viel.
1: Wir haben mal ein Hochbett angefragt für unsere Kinder. Da sollte dann zwar auch noch eine Rutsche dran, aber es war eigentlich nur eine Ebene mit eben Stufen, wo vielleicht noch ähm, einfach Schubladen drin sind, damit man den Stauraum wieder mitnutzen kann für unsere jetzige Wohnung. Und da haben wir ein Angebot über 6.000 Euro bekommen für ein Hochbett. Ja. Das fand ich ein bisschen, ja, Das fand ich ein bisschen hart. Das ist jetzt auch noch keine zwei Jahre her.
0: Also ich meine, da gibt es auch immer noch andere Lösungen. Ich meine, wir haben ja auch ein Angebot für unsere Treppe gekriegt. Über was?
1: 70.000 Euro. <lacht> ja,
0: ich habe gedacht, für eine Treppe? Mhm. Okay.
1: Und zwar noch nicht mal vom Keller aus, oder? Nur wirklich vom EG ins Ogel.
0: Das weiß ich nicht. Ja. Aber
1: ähm Ja, weil ich meine Inspirationsbilder mitgeschickt habe und äh, die wahrscheinlich gedacht haben, oh mein Gott, dieses Modellieren da mit diesem schwungvollen Kunstding, das machen wir nicht. Viel zu teuer. Da sitzt der Modellierer Wochen dran. Wahrscheinlich deswegen, oder?
0: Ich habe keinen Schimmer, ich oh. habe keinen Schimmer. Wir haben halt nur dieses eine Angebot und jetzt machen wir es anders. Jetzt machen wir, die Treppe wird irgendwie im Rohbau mitgebaut, schon mal, so halb und nachher nur noch mit anderen Materialien belegt. Hm. Und nicht mehr komplett aus einem Stück aus Holzmetall irgendwas ähm, gefertigt.
1: Parkett haben wir ja auch schon ausgesucht, wir wollen ja so französisches Fischgrätparkett haben, äh, möglichst hell äh, aus Eiche und da mussten wir dann auch abfragen, ob man großformatige ähm, Dielen nimmt, die dann darauf kommen oder wieder auch eben dieses Fischgrätmuster, das mussten wir auch angeben. Und du kannst es aber nur mit diesen Großformat-Treppen, ähm, nee, Großformat-Fliesen ähm, quasi, nee, nicht Fliesen, wie nennt man das denn dann?
0: Weiß hm. ich auch nicht.
1: Das Holz einfach dafür. Weil das muss auch dann noch individuell angefertigt werden. Da habe ich mich auch gefragt, ob äh, Holz eigentlich das beste Material für die Treppe ist. Weil Stein ist doof, finde ich, mit Kindern. Da tut ja, man oder? sich echt weh. Wir hatten damals auch zu Hause so eine ja Marmortreppe, glaube ich. Ne, Es war kein richtiger Marmor, aber es war ein richtiger Stein äh, bei meinen Eltern im Haus. Und ich weiß gar nicht, ich habe mir so oft wehgetan da an dieser Treppe. Das war echt unschön. Ich habe mir auch mal den kleinen Zeh gebrochen beim Runterspringen davon. Also irgendwie Steine sind das Optimale. Und was richtig toll aussieht, ist aber eigentlich so Travertin. Das sieht richtig gut aus. Ist aber auch Stein. Ist auch Stein, ja. Teppich geht natürlich noch. <lacht> ja. Teppich ist mit Kindern eigentlich das Allergeilste, was man machen kann. Da können die sich ja fast gar nicht verletzen, oder? Da kann man auch perfekt die Stufen runterrutschen auf dem Popo. Aber sieht halt kacke aus und ist auch überhaupt nicht pflegeleicht. Das heißt, es bleibt fast gar nichts anderes übrig, als Holz auf die Treppen zu machen, auf die Stufen. Korrekt?
0: Ähm, ich habe da nie drüber nachgedacht, weil wir immer gesagt haben, wir machen Holz. Mhm. Und ich, äh, ich finde gut, dass du jetzt noch mal ein paar andere Sachen ins Spiel gebracht hast. <lacht> mal gucken. Ich, Ja, ich, nee, Holz. Also macht ja auch am meisten Sinn. Kommt kommst aus dem Parkett, geht's Treppe hoch. Gleiches Material.
1: Okay, haben wir das auch. Aber ja, damit muss man sich irgendwie den ganzen Tag so rum... Schlagen. Oh, mein Bauchgefühl. Sag dir was. Mein Bauchgefühl sagt mir Holz. Auch wenn Stein besser aussehen würde.
0: Immer aufs Bauchgefühl hören.
1: Ich habe das wirklich diese Woche, es hat sich bei mir wie ein roter Faden durchgezogen. Ich habe eine Sache gemacht, wo ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe und schon sehr, sehr lange habe ich ignoriert, dass es nicht sich gut anfühlt. Und dann habe ich so die Klatsche dafür bekommen. Ich habe so ein Fotoshooting zugesagt, was ich einfach nicht hätte machen sollen. Und die ganzen Warnsignale äh, im Vorfeld habe ich einfach irgendwie so mehr oder weniger ignoriert und gedacht, boah, jetzt muss ich da halt durch, weil ich habe es ja schon zugesagt und es äh, ist eh schon ein Porträt, was seit Ewigkeiten in der Mache ist und ich hatte dann eher ein schlechtes Gefühl, es abzusagen, aber ich hätte es einfach machen sollen, weil ich glaube, es ja, dass das Outcome richtig kacke wird und nichts, womit ich mich wohlgefühlt hätte. Also weder während des Shootings noch im Nachhinein und auch während, ähm, wenn ich ja darüber nachdenke, wenn das rauskommt, das ist nichts, worauf ich stolz bin. Das ist richtig schade. Da habe ich nicht auf meinen Bauch gehört.
0: Aber du weißt doch noch gar nicht, wie die Fotos aussehen, oder?
1: Ja, ich kann es halt an, aber ich weiß noch nicht, das ist korrekt. Die will man mir nämlich auch nicht zur Freigabe schicken, das finde ich mich auch ein bisschen strange daran.
0: <lacht> Ich bin gespannt.
1: Na, du wurdest ja auch mit, mit fotografiert, weil ne, wir sind ja auch unter anderem Podcaster. Es geht also ein Porträt über mich, aber äh, dieser Podca Podcast ist ja ein Teil davon. Das heißt, Johan wurde auch fotografiert und ist dir das total egal, wie ähm, du aussiehst, was du so machst auf den Bildern?
0: Jein. Also ich ähm, weiß ich auch nicht. Wir haben so Sprungfotos gemacht, habe ich auch gedacht, oh nee, das wird doch nichts. Sieht zwar scheiße aus, aber ich bin, ich warte jetzt erstmal ab, wie das Endresultat ist und erst dann werde ich haten.
1: Okay, dann muss ich noch an mich halten. Ich habe mich auf jeden Fall sehr geärgert, über alles, über die ganze Situation, da habe ich nicht auf den Bauch gehört. Und ich hatte doch noch irgendwas. Ach so, ja, ich habe noch eine große ähm, ja, Job-Opportunity dieser Woche abgelehnt, weil mir mein Bauch da eben auch gesagt hat, Nee, das ist es, glaube ich, nicht zu 100 Prozent. Ich habe die ganzen Vorteile und auch ähm, ja die ganzen, den ganzen Arbeitsprozess immer nur als Beispiel genommen, warum das eine super Idee ist und warum das eine langfristig toll wäre zu machen. Aber mein Bauch hat mir am Ende gesagt, dein Herzblut und deine Leidenschaft ist gar nicht in diesem Thema drin. Und ich habe das jetzt sehr lang mit mir rumgetragen. Bestimmt ein halbes Jahr.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch gut. Hm. Hast du auf dein Bauchgefühl gehört? Ja. Oder hast du die Fakten gegeneinander abgewählt und <lacht> dich dann für eins entschieden? Das weiß man <lacht> halt nicht so genau.
1: Das ist jetzt fies. Nee, ich habe mit sehr vielen Menschen auch darüber gesprochen und die haben mir auch ihren Rat gegeben und du warst immer so ein bisschen so, pff, nee, mach's nicht. Du machst es wegen des Geldes und nicht, weil du da Lust drauf hast.
0: Genau. Und das ist bei dir eigentlich immer ein Ausschlusskriterium. Mm.
1: Ja, ich darf nichts machen, wenn in Anführungsstrichen, nur wegen des Geldes ist. Mache ich aber auch nicht. Also ich sage eigentlich 95% ja, aller. Ab hast du das ja, ja jetzt
0: auch eigentlich so entschieden, wie du immer Sachen entscheidest? If ja. hey, it's not a hell yeah. It's a no. Sister.
1: Die große Bauchgefühlwoche. <lacht> Mal gucken, ob für uns das Bauchgefühl am Bau überhaupt auch weiterhilft. Weil ja, ich gebe dir total recht. <lacht> Auf, vielleicht hilft es uns, irgendwie so einen Baupfusch irgendwann zu bemerken. Nee, also mein Bauch sagt. Die Häuserwand, die ist nicht ganz gerade. Ist das Dach da oben wirklich dicht?
0: Boah, ich hoffe so, dass die Bauaufsicht, beziehungsweise, wie nennt man das? Doch, Bauaufsicht. Ja. Dass das ordentlich läuft, weil das kann man ja selber überhaupt nicht. Ne? Nee. Ich würde ja immer durch so ein Ding gehen und denken, ja, das sieht also das sieht alles noch nicht ganz fertig aus. Ja, wenn man das so dagegen hämmert.
1: So? Ja, ja, stabil, stabil. So, solide Konstruktion. Fun Tja,
0: auch, fällt gar nicht ein, wenn ich Funktioniert gerade. Ja, gut.
1: Wir hatten das doch damals bei der Wohnungssanierung. Da wurde ja auch sehr, sehr viel verändert und auch äh, die Küche wurde in ein anderes Zimmer verlegt und dann wurde die Küche aufgebaut. Es war ein Riesenakt. Es war alles so teuer und hat ewig gedauert mit Maßanfertigung, schrägen Wänden und so. Und dann ähm, kommt es dazu, dass der Elektriker endlich sagt: So, alles fertig. Okay, wir machen überall mal Licht an. Wieso geht hier diese, wieso geht in diesem Zimmer die Elektrizität nicht? Und das hat bedeutet, dass wirklich an ganz vielen Stellen in der Wohnung überall wieder Wände aufgehämmert werden mussten. Am das Ende auch schön. in unserer Küche selber, die ja schon aufgebaut wurde, wieder an verschiedenen Stellen aufgehämmert werden musste. Dieses Teil, was da mit Ach und Krach aufgebaut wurde und äh, um dann halt festzustellen, ja, da wurde irgendwie ein Kabel nicht richtig verlegt. Was für ein Akt war das, diese Hier Stelle haben, zu finden?
0: Ich glaube, beim Reinbohren haben die irgendein Kabel zerbohrt. Oh.
1: Ist das nicht katastrophal? Die ganze Wohnung ist dann mit diesem einen Ding kollabiert und äh, nichts hat mehr funktioniert. Und ich habe einfach so Schiss, dass es bei einem deutlich größeren Haus auch passiert. Und dann musst du an so viel Das Unterschied kann ja gar nicht
0: passieren. <lacht> Überleg mal, das ist ein Neubau, da wird alles so geplant, wie es gemacht wird <lacht> und dann macht man das einfach, wie es im Plan steht. Das andere war ja ein Altbau, da passieren so Sachen immer. Mm. <lacht> Uns kann quasi gar nichts passieren. Das, nee. Nee, also ist jetzt nicht so, als würden wir gerade erst anfangen zu bauen es kostet jetzt schon 15.000 Euro mehr. Es, so ist es. Ach doch, warte.
1: Da hat mir noch jemand geschrieben, ich kriege die E-Mail jetzt nicht ganz zusammen, aber da wir ja letzte Woche über äh, Versicherung auch kurz gesprochen haben, welche Versicherung eben greifen könnte, da meinte die Person, äh, dass man sich da nicht zu sehr zurücklehnen kann. Denn im Falle einer Insolvenz der Baufirmen ist immer der Bauherr oder die Bauherrin ja, am Ende die ich sag mal, Gearschte <lacht> und dass es allein aus dem Grund noch wichtig sei, äh, sich da nochmal abzusichern. Ah. Das kann nämlich natürlich immer passieren. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Nee.
0: nee habe ich noch gar nicht. Und ich weiß auch, ist, also ist es so? War das jemand, der sich da auskennt und ja. ist ja selber Versicherungsmakler oder? Ja, drin?
1: oder in einem Metier arbeitet, ich glaube sogar Anwältin für Baufachrecht ja, also ich habe ja immer noch nicht mit unserer Bankberaterin gesprochen, vielleicht muss ich dann doch dieses langweilige Gespräch mit dem Versicherungsberater machen. Ne?
0: Schade, ich habe mich schon so drauf gefreut.
1: <lacht> die haben auch wieder tausend Rückfragen zu unserem Kreditantrag, äh, die ich jetzt auch alle wieder so Pima Daumen beantworten muss, das nervt mich auch tierisch, die muss ich eigentlich gleich direkt zurückrufen, fällt mir da gerade ein. Ich schaue es mal kurz auf meine To-Do-Liste. Ja genau, wir haben
0: ja nichts anderes zu tun gerade, gute ja. Idee. <lacht>
1: Naja ja, gut, sonst geht es mir halt wieder runter. Ne? Bankberaterin anrufen, fertig. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich doch mal direkt für unsere Kategorie
0: Euer Problem.
1: Unsere Lösung. Das heutige Thema vorstellen, denn wir haben eine schöne E-Mail bekommen für die Kategorie von der Insa. Insa schreibt... Hallo, ihr zwei. Ich bin schon lange Journal-Fan und Podcast-Fan erster Stunde. Spannend finde ich eure neue Rubrik, euer Problem, unsere Lösung. Hier mein Problem. Mein Mann und ich, nebst zwei Kindern, bauen gerade ein altes Bauernhaus um und aus. Das Bad im Obergeschoss bereitet mir optische Probleme, da wir einen Absatz, eine Stufe wegen der Abwasserabläufe einbauen müssen. Wir lieben es schlicht und geradlinig und ich habe keine Ahnung, wie man es schön aussehen lassen kann. Es müssen Badewanne und Toilette erhöht stehen. Welches Material, welche Form? Hilfe, ihr kreativen Köpfe. Liebe Grüße aus Niedersachsen. Johan, dein Ansatz für dieses Problem. Sie, sie lieben es geradlinig und schlicht.
0: Okay. Ähm, ich, ich hätte leider Rückfragen. Das ist ein bisschen <lacht> blöd jetzt. <lacht> ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also muss... Gibt es eine Stufe beim Reingehen, ist das schon die Erhöhung oder sind die Erhöhungen nur, dass Badewanne und Toilette irgendwie noch erhöht werden müssen auf irgendwelche Stufen?
1: Schätzungsweise zweiteres.
0: Wenn dem so wäre, weiß ich ja jetzt auch nicht, wie hoch die Deckenhöhe ist, aber kann man nicht das gesamte Bad einfach ein bisschen nach oben setzen? Also halt einfach, du gehst halt ins Bad eine Stufe rein und dann ist aber alles auf einer Ebene? Mhm, ja. Ist das eine Möglichkeit?
1: Ich kann verstehen, dass man keine Lust hat auf Stufen. Also gerade beim Reingehen in den Raum finde ich immer rauf- oder runtergehen blöd. Wir hatten in unserer Wohnung ja auch das Problem, dass wir natürlich alles äh, gerne auf einer Fläche hätten. Wir mussten auch äh, den Boden im Wohnzimmer, ich glaube, rund drei Zentimeter sogar ja. erhöhen.
0: Alternativ kann man halt die ganze Wohnung höher legen. <lacht> genau,
1: das wäre zu kostspielig gewesen, aber wir haben uns auch dafür entschieden, äh, das zu machen, weil wir eben diese Schwellenlosigkeit so lieben, ne? dass du nicht irgendwie mit den Zehen irgendwo hängen bleibst. Aber ich glaube auch, dass die Stufe, also einmal eine Stufe zu machen und dann das ganze Bad auf ein Niveau zu heben, ist einfach die praktischste Lösung, auch wenn es dann nicht mehr schwellenlos ist vielleicht. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich ziemlich gut dran. Also, ähm, da ihr sich die 10 cm, 15 cm Deckenhöhe vielleicht äh, gönnen, ähm, dass es niedriger ist, das ist ja eh gemütlicher in dem Bad, finde ich, wenn das jetzt nicht so riesig hohe Decken hat.
0: Ja, kommt drauf an. Ich weiß nicht, alles Bauernhaus kann halt sein, dass man da schon sowieso nur noch 2,40 oder so hat. Das kann natürlich sein. Ganz oben und dann
1: Ja, Deckenhöhe ist natürlich entscheidend, das stimmt. <lacht> aber wenn man es schlicht und geradlinig mag, dann kommt meine Idee, die ich gehabt hätte, nicht ganz so in Frage, weil was ich schon viel gesehen habe, ist, dass du dir quasi einen Podest baust um eine Badewanne herum, aber dafür müsste die Badewanne freistehend sein und dann könntest du eben so leichte äh, Kurven zeichnen, ja? also dass du nicht eben diese Ecken und Kanten hast, äh, wo du dann auch immer so gegentrittst, sondern wirklich ganz toll ein Podest so geschwungen, wo man dann die freistehende Badewanne draufstellt und im selben Zuge das quasi rumschwingt und das auch fürs, für die Toilette direkt mitnutzt, dass man nicht zwei Stufen noch innerhalb des Bades hat. Kannst du dir das vorstellen? Ein bisschen wie bei den ja, Flintstones. Aber auch da wieder, wir, wir hätten, wir bräuchten,
0: wenn, wenn man Leute uns sowas schicken, brauchen wir noch mehr Informationen. Zum Beispiel eine eigene Skizze des Bades oder wie das irgendwie aussieht. Stimmt. Weil wenn du jetzt, wenn du ein großes Bad hast, ist es natürlich voll geil, eine Badewanne auf dem Podest zu machen. Sieht halt Trotzdem gut aus. Kenn kann nicht. auch
1: an der Wand sein. ne? Kann trotzdem auch an der Wand sein. Das kann funktioniert ich mir trotzdem. Vorstellen.
0: Bei der Toilette kann ich es eher weniger vorstellen, weil das muss ja mindestens so groß sein, dass dann die Füße auch drauf passen, sonst hast du wieder das Problem, dass du halt eine sehr hohe Toilette hast und dann mit dem Bein so in der Luft wedelst.
1: Deswegen durchgehen Schlafen
0: die Beine ein. Ich kenne das, wenn man zu lange draußen. Deswegen müsste das auch größer sein. Aber das alles… Wenn du das mit durchgehen und Podest und so, dass es gut aussieht, musst du auch ein echt großes Bad haben. Ja, no, das, das funktioniert jetzt nicht in einem 9-Quadratmeter-Bad. Ja,
1: das ist korrekt. Ja, du müsstest halt wirklich sonst eben nur die eine Stufe wählen. Aber ich glaube, wenn du mit organischen Formen arbeitest, nimmst du dir da schon mal viel viel raus und ich würde auch mit demselben Material arbeiten, also auch dieselbe Fliese oder ähm, ja, also selbst wenn das erhöht ist, dass du da mit denselben Materialien arbeitest, damit es wie aus einem Guss aussieht, dann hat man es auf jeden Fall schlicht und ähm, ich würde ja vielleicht sogar darüber nachdenken, weil es ja sehr wohnlich ist, vielleicht äh, sogar einen Holzboden ins Bad zu machen. Das ich weiß, dass ganz viele Leute sagen, ne, das geht doch nicht, da ist doch viel nass und so. Aber auf der anderen Seite, äh, du hast auch sowieso immer einen Teppich da rumliegen, na? also für die Füße. Und das Material ist, wenn du es danach direkt abwischst, ja total unempfindlich. Also ich finde gerade Holzoptik im Bad gar nicht blöd, wenn es sich mit dem äh, Rest des Hauses irgendwie anbietet. Und dann hast du es sehr, sehr wohnlich und nicht so kühl Fliesen äh, tendieren ja auch dazu, schnell eben sehr kalt auszusehen und ich finde es viel schöner, wenn man sagt, dass das Badezimmer auch ein Ort des Lebens ist. Ich glaube, dieses äh, ähm, Zitat hatte ich irgendwie schon mal vorgelesen, ne? dass man das Badezimmer so behandelt, als wäre es eben das Wohnzimmer.
0: Oh, ja, also brauchen wir dann Fernseher <lacht> oder was? <lacht>
1: naja, haben ja auch die Amis und, viel, aber ich, ich glaube, dass ist halt gemütlich machen gibt es machen wirklich
0: kann? Leute, die ähm, ein normales Parkett im Bad haben? Weil man sieht es öfter mal in irgendwelchen Zeitungen oder so, aber wenn man das sich also durchliest, steht da immer, dass es zu so fake ist. Es ist halt irgendwie Laminat, PVC, ja. was so aussieht wie Holz. Und sieht, es gibt ja von den Dingern mittlerweile was, wo du wirklich, also da musst du schon irgendwie auf alle Viere gehen und dir das genau angucken, ob zu checken, ob es Holz ist oder nicht.
1: Ich schaue mir viele britische ähm, Serien an und die haben ja meistens diese schmalen kleinen Townhäuser. Und die haben sehr, sehr oft auch Holzböden in den äh, Zimmern und die Ach, haben auch sehr an. kleine Räume oftmals und die haben sogar die Badewanne meistens in der Mitte stehen. Also ich habe wirklich da gerade in London so ein Haus vor Augen und da sind immer Holzböden drunter, immer. Die haben aber dafür dann eben nicht eine nahtlose Dusche noch eingebaut, sondern behandeln die Dusche so, dass du die wirklich wie so eine kleine Nasszelle hast. Ne? Also du trittst dann wirklich noch mal in die Dusche ein, vielleicht auch mit dem Rundbogen. Das sieht man auch öfter. Der Rundbogen spiegelt sich dann auch da wieder, wo es in die Toilette geht. Also, dass man beide Räume nochmal abtrennt und dass das Wohnliche nur die Badewanne ist. Sozusagen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, aber dann hast du ja auch das Problem, also das ist ja genau das, du kannst ja keine Dusche aus Holz machen. Deswegen, wenn du das irgendwie, wie diese neuen Bäder immer aussehen, so das meine ich ja. Also, es es reingehen kannst. Dann das kann nicht durchgehen du auch sein. Das so ein bisschen Flickwerk. Das heißt, du kannst nur ein bisschen teilweise Holz machen. Wie nee, wäre das so kompliziert. Aber vielleicht sieht es gut aus, ja.
1: Ja, schick uns gerne mal ein Foto-Insa, so, wie das äh, ist oder den Grundriss. Finde ich richtig spannend. Wir müssen da mal, Jessie muss da was zeichnen. <lacht> ich, muss, ich kann ja <lacht> überhaupt nicht zeichnen. Ne? Das wäre das Schlimmste. was Ich kann ja nicht mal ein schönes Strichmännchen zeichnen. Aber ich habe das dann immer im Kopf. Ich kriege es dann nur leider nicht auf Papier.
0: <lacht> ich
1: muss es dann mit... Will dann irgendwie belegen oder genau dafür wirklich dann Fotos raussuchen. Und so mache ich das bei uns ja auch bei der Recherche. Ich recherchiere ja viel auf Instagram, im Moment gar nicht so viel auf Pinterest, weil ich einfach mein Handy mehr in der Hand habe äh, und das dadurch abspeichere und ich habe so einzelne Moodboards äh, mir ab und angelegt bei Instagram. Und da habe ich dann aber auch schon passend für unseren Grundriss die meisten Sachen drin. Also ich speichere gar nicht mehr das ab, was ich vielleicht schön finde, sondern eher, was passt von den Proportionen, von den Größen auch wirklich rein, damit man sich eben nicht so unrealistische Träume aufbaut. Weil klar, ich träume gerne, aber unrealistisch eigentlich nicht.
0: Ja, das sagst du. Ich sage, <lacht> ja. ja, vielleicht. Ich hätte noch eine Idee für dieses Bad, aber die ist wahrscheinlich ähm, Quatsch. Was man natürlich machen kann, was in dem Haus, das wir ja ursprünglich mal gekauft haben, äh, ja so war, ist, dass du natürlich die Rohre auch in quasi die Decke da drunter legen kannst. Dann musst du die halt verkleiden. Ich weiß jetzt nicht, was oben und unten drunter ist unter dem Bad. Wenn da jetzt eh nur eine Speisekammer drunter ist, ähm, weil es halt die gleiche Raumgröße oder sowas ist und ist es halt da drunter, dann macht das Sinn. Wenn das jetzt das Wohnzimmer ist und man müsste davon irgendwie die Decke tiefer machen, halt nicht mehr. Mhm. Aber die Möglichkeit gibt es halt auch immer. Halt die Rohre durchballern bis unten drunter und dann musst du halt die Decke unten drunter abhängen.
1: Mhm, je nachdem, was da ist. Ja, stimmt.
0: Um diese, was sind das dann, 12 Zentimeter oder was? Ja.
1: Ja, da musst du das aber schön eben <lacht> verkleiden. Manche Räume sehen ja auch schöner aus, wenn sie eben ein bisschen niedriger sind. Ne? Also wenn man es gemütlich äh, und cozy haben möchte. Also ja, ich stelle mir zum Beispiel so ein TV-Room vor, den wir jetzt auch nicht mehr haben. <lacht> Aber der würde äh, es gar nicht schlimm finden, wenn da eine tiefere Decke wäre, als die drei Meter, die wir jetzt beispielsweise haben. Weil es macht es automatisch gemütlicher, du kannst auch dunklere Farben an den Wänden wählen, damit es einfach cozy ist, ne? weil es eh ein Raum ist, der jetzt nicht von der Großzügigkeit allein lebt. Also ja, guter Tipp.
0: Spitzentipp. Hm, Sieht Spitzen. wahrscheinlich scheiße aus.
1: <lacht> <lacht> Na, ja gut. Um Ästhetik, ja genau, da müsste man sich einen zweiten Schritt kümmern. Ja, vielen lieben Dank für diese schöne Einsendung.
0: So, womit, womit machen wir weiter? Ich habe kein Thema mehr, weil es ist am Haus nicht mehr passiert und ich glaube… Also Nächste Woche wird es besser, oder? Ich könnte jetzt wieder mit den Fenstern <lacht> anfangen, aber das, wie gesagt, das schieben wir auch noch ein bisschen auf. Bis dann mal endlich, was mit diesen Fenstern passiert. Und ich denke, da wissen wir nichts mehr.
1: Nein, wir wissen überhaupt nichts mehr. Also ich will jetzt auf jeden Fall zur Baustelle mal fahren. Ich möchte gerne dieses Angebot unterschreiben, final. Ich hätte gerne die Schätzungen, die Kosten dafür. Und dann wissen wir natürlich immer so in, in kleinen Itzelchen und Bitzelchen mehr. Aber es ist gerade ein bisschen mühsam schon. Kann man nicht anders sagen. Obwohl wir Zeitlichen Druck haben. Also ich weiß nicht, wenn man äh, darüber nicht nachdenkt, geht aber wenn man darüber nachdenkt, müssten wir eigentlich schon vor zwei Wochen die Fenster final bestellt haben, weil die lange Lieferzeiten haben und es gibt ganz viele Sachen, die jetzt dringend eine Entscheidung brauchen und die wird irgendwie nicht gefällt. Aber wie dem auch sei, wir haben ja keine andere Wahl. Wir haben auch unseren kranken Sohn auf dem Sofa liegen nebenan. Der konnte heute leider nicht in die Kita. Wir waren ganze, wie lange waren alle gesund? Vier Tage, drei Tage ja, mal ausnahmsweise? Ja, sicherlich zwei, wow. zwei bis vier Tage. Ja. Den haben wir gerade mit seinem iPad aufs Sofa gesetzt, <lacht> während wir hier aufnehmen. Und äh, ja, den holen wir uns jetzt mal, den kleinen Mann und legen ins Bett. Ne?
0: Genau, das machen wir.
1: Schön. Also, ihr Lieben, hört auf euer Bauchgefühl. Ich hoffe. Oder auf Fakten. Ne, oder auf beides. <lacht> Toller <ist> Tipp. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
0: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
1: Ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalists, unseren Kindern, ohne die wir all das
0: nicht gemacht hätten. Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.